2: Google.com para detalles. UDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil. ¡El América! Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
3: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Se confirmó la baja de Alexis Vega de 4 a 6 semanas por un problema en el menisco. En línea de 4 se habló de esta lesión y cómo podría ser cubierta en chivas con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia y José Luis López Salido.
5: No somos doctores, no somos médicos, pero bueno, más o menos entendiendo que algo le estaba obstruyendo exactamente el poder hacer el movimiento para para doblar la rodilla y eso es eso es un sí. tema difícil, ¿no?
6: No, para doblar, y decía ayer, escuchaba una entrevista con, con Rafa Ortega, que tampoco la podía estirar, ¿no? O sea, Exacto. La tenía trabada completamente la, la rodilla. Y sí, bueno, ahí está claro, ¿no? lo que La pregunta que se hacía el chorro, que yo estoy con él, yo estoy con Reinaldo, o sea, pareciera mucho una lesión de, de menisco, seis a ocho semanas. Pero bueno, entiendo entonces que lo que la va a prolongar es el hecho de que le hayan cortado el menisco, que no fue una artroscopía normal de una limpieza, que... El, Tres, cuatro semanas, porque decía, el menisco suele ser noble, ¿no? Sí. Eh, en este caso, pues al haberlo cortado, al pues requiere de tal vez de un proceso de cicatrización más largo. Vento a saber, pero pero el, 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 lo que no estoy de acuerdo, y voy al tema inicial, este Gabo, es que, que Chivas va a salir ganando, es su mejor futbolista, no lo creo. ¿eh?
5: Sí, de acuerdo, y igual pienso que, que no puede salir ganando. Pero, ¿a quién buscar, Ramón? ¿Qui ¿Quién puede ser el futbolista que, que haga el trabajo de Alexis? Porque aparte tiene que gustarle a Pauno, porque bueno, ya ves que no le gusta para... el Pocho, no le gusta a Daniel ah, Río. Bueno,
7: yo no sé si no les gusta, ¿tú cómo sabes? Bueno, no por lo menos no los pues bueno. pone. Ah, esa es otra no cosa. Esa es otra cosa. No sé quién sea el que pueda, porque al final no es bueno comparar, porque creo que no hay otro con las condiciones de Alexis. Sí hay más para poder jugar, es Brizuela, Alvarado... Eh, de acuerdo a lo que he visto, han metido ahí hasta el Tepa, al Sebastián, Pavel. Hay algunos ahí que pueden cubrir, sea lo que requiere o es lo que requiere Guadalajara, pues es, son jugadores con diferentes características. Eh, veremos por quién se decide el señor eh, Paunovic Veremos que sí creo que el Guadalajara ocupa de todos, de todos. Y cuando no tienes a uno de tus importantes, pues siempre puede afectar, ¿no?
5: Sí, de acuerdo. Eh, la verdad es que Guadalajara se agarra de esos cuatro puntitos, Rey, de que tiene más o menos ahí esa situación, pero el desempeño ha sido pobre del equipo. Así que eh, el perder a un hombre como Alexis, no sé cómo se puede venir. Sí, hay que él.
3: ver. Pueden haber muchos jugadores, y bien lo mencionaba el chico Buquet, Pérez Buquet. ¿no? Sí, Pérez ¿No? Buquet. Que puede estar pasando un buen momento. Yo no lo conozco, la verdad... Eh, se hablan muy buenas cosas de él, pero no es lo mismo estar en una liga de expansión o en una segunda, en una tercera, que ir a un primer equipo, donde la responsabilidad es mucho más grande. Pero bueno, es la única forma de repente de, de empezar a sacar jugadores también. Hay que, hay que tirarlo al ruedo y, y buscar, pues si no tienes a Alexis Vega, pues ni, ni modo, hay que buscarle. Hay que ver, hay a que lo él, eh? Sí, pues no, no, no todos son iguales, no todos te juegan, no todos tienen la misma calidad pero de una u otra manera tienes que encontrar el jugador adecuado como para, para poderlo suplir. Yo no sé, esa misma función te la puede, a lo mejor no al nivel, pero sí uh -huh. te la puede hacer el Pocho Bumán. ¿eh?
5: Podría ser, podría ser. Digo, la cosa es que de repente, y uno no lo entiende, José Luis, cómo llega un futbolista que acaba de ser campeón y no está a tope para jugar en la liga y cuando tú lo que necesitas es poner a tus refuerzos y pues simplemente parece que que no le interesa poner a, a Guzmán, luego dice que confía en Daniel Ríos, al siguiente partido, pues ni siquiera lo voltea a ver para meterlo en un partido en el cual tenía un hombre de más, ¿me entiendo de repente al técnico serbio
6: Sí, yo, yo tampoco, el, 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 el partido anterior, no y sobre todo por lo de Pocho, porque necesitas el triunfo, porque jugaste prácticamente todo el partido con un hombre más, porque, porque no te están llegando, porque el partido relativamente tranquilo, careces de profundidad de idea, y el Pocho te pudo haber dado muchas herramientas como para resolverlo, ¿no? Y y Paunovic decidió no utilizarlo. Esa, esa sí fue una sorpresa. Y yo yo me quedo con, con Pérez Buquet, ¿eh? con Pérez Buquet para para este relevo natural en la posición de, de Alexis. Eh, yo creo que, que es el, el candidato, o tendría que ser el candidato, porque es el extremo, es el caracolero. Es el diferente, o que puede ser un poco diferente, ¿no? Yo 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 me inclinaría por Pérez Buquet.
5: Pues ojalá, ojalá que le den la oportunidad, porque de eso se trata ah, no, Sí, Sí, sí. ¿Me iba a decir yo, algo más? Yo, no, okay, no. Dígame.
7: A mí me gustaría Sebastián, porque es un joven, tiene talento y está jovencito. Sí, sí, sí. Yo la única duda que tengo, yo no sé si el ¿Con equipo... Él? Ah, con él. No, no, no. Okay. escucha sí, 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 Si el equipo tiene para soportar uh -huh, a un joven así. Yo ah, creo okay, que ya. no está listo. Ya, 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 ya. Y no están listo.
5: o los que están alrededor son prácticamente...
7: Para mí no están listos.
5: Sí, no están listos.
7: Y, y, y no hablo de Sebastián, ¿eh? No, Ojo, claro,
5: claro, de los compañeros.
7: Siempre a lo largo de la historia que yo recuerdo que debutó un chavo en Chivas, uh -huh. o por lo menos voy a hablar de lo que a mí más menos me te tocó. tocó, tenía un soporte de un equipo de experiencia, jugadores que le ayudaban a ese chavo a dar... Claro, y hoy Cuando no debutó lo hay. El Venado, cuando debutó Parra, cuando claro. Sandoval, cuando Omar Arellano... Yo no sé si ahorita este equipo, y lo digo con mucho respeto, tenga para darle el soporte a los chavos. Porque si piensan que al destrar Sebastián es uno más uno normalito, se equivocan. Es un chavo. Uh -huh. Hay que arroparlo, hay que ayudarlo. Así es. Y que crezca y denle la responsabilidad y que se equivoque y todo. Pero ¿quién lo va a soportar ahí atrás? Yo tengo esas es mis dudas. Te
5: Ahora. escucho a José Luis, pero ahí voy, Rui. ¿Ibas a decir algo, José ¿Sí? Luis? No, que, que el otro que, que había mencionado
6: Ramón era Pavel Pérez, ¿no? Que mm. también es chavo, ¿no? También hay que de pronto... Pero yo creo que si no es ahora, ¿cuándo? Yo yo sí creo que, que entiendo el punto de Ramón y tiene toda la razón, ¿no? Eh, pero hoy no hay, hoy no hay ese grupo de experiencia que te pueda soportar a los jóvenes. Hoy los jóvenes se la van a tener que rifar. Claro. La otra es Así pensar es. en poner al tío Jo Alvarado a perfil natural, ¿no? Que hace mucho en Chivas no lo vemos jugar a perfil natural muchísimo uno y dos, pues ahí lo vimos unos minutos en el mundial, ¿no? y creo que creo que... así ¿Ah,
4: jugó? No ¿En recordar, el mundial?
5: No queremos recordarlo nadie, <risa> ¿no? <risa> Lo que te iba a decir, ¿sí jugó? Uh -huh. Bueno
4: Las lesiones han seguido al mexicano y medallista olímpico, como lo comparte Eric López con Andrea Martínez en Contacto Deportivo, donde también
8: hablamos de la salida de Rafa Nadal del Australian Open. Esta no es la primera vez que Alexis Vega se ve envuelto en una lesión de rodilla, ya salió el parte médico por parte de Chivas, pero quien nos tiene todos los detalles al respecto de la ausencia de Alexis Vega y cuánto tiempo estará fuera de las canchas, es Eric López a quien saludo con muchísimo gusto. Eric, ¿cómo estás? Pues Chivas se va a quedar por un buen tiempo sin su mejor jugador.
6: Bueno, hoy, hoy esta mañana fue se realizó la artroscopía, una intervención eh, quirúrgica, digamos, de alguna forma menor eh, y que hoy al, al término, bueno, Guadalajara dice que va a estar en un proceso de rehabilitación y recuperación para el regreso a las canchas entre seis y ocho semanas, esto es mes y medio a dos meses, me parece que era lo que esperaba el Guadalajara, eh, era el escenario... Eh, o el mejor escenario posible para ellos y bueno también para Alexis Vega porque ya incluso publicó en sus redes sociales eh, por ahí un, un estado donde pues agradece y, y, y se muestra contento de pues de este de este eh, rango de, de semanas para regresar a las canchas porque incluso todavía esta mañana con con la operación eh, podían esperar pues que que esta esta este lapso subiera eh, más y encontraban algún otro tipo de daño, no ocurrió así, y bueno, pues estamos hablando de mes y medio a dos, a dos meses, en donde ya él ha tenido, bien lo mencionabas, Andrea, dos cirugías, una de, 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 de meniscos, precisamente, y la más importante que tuvo hace alrededor de 6, 7 años, que fue de ligamentos cruzados, así es que por eso había tanto temor, pero bueno, tras este escenario estamos hablando de que Alexis Vega podría estar de regreso por ahí de la jornada 8, 9 en el peor escenario, jornada 10 es decir, se va a ir medio torneo, pero me parece que estaría de regreso en un momento importante para el cierre del campeonato y una posible liguilla a la que aspira el Guadalajara
8: es momento de hablar del deporte blanco porque sigue la actividad del Australian Open en la segunda ronda. Algunas sorpresas. Primero, Félix Oyer, aliasime, logra su pase al vencer en cinco sets a Alex Mulshan, que en algún momento le complicó el partido al ganar los dos primeros sets. La sorpresa, sin duda, la dio Rafael Nadal al quedar eliminado en tres sets a manos de Mackenzie McDonald. En sus últimos cuatro encuentros con tenistas estadounidenses, Rafa Nadal ha perdido. Todos han sido Taylor Fritz, Tommy Paul, Francis Tiafou y ahora McDonald. Los que le han dado las derrotas a Nadal, que por cierto ha perdido siete de sus últimos nueve juegos. El mencionado Francis Tiafou también consiguió su pase a la siguiente ronda, al igual que Cameron Norrie, otro de los tenistas importantes en el tema Varonil. Eh, actividad para hoy también en esta segunda ronda en el Australian Open. Davidovich se estará enfrentando a Tommy Paul, Casper Root se estará enfrentando a Jackson Brooks, pero, y por otra parte Diego Schwartzman entrará en actividad de este argentino. Por cierto que Fran Serundolo pasó a la tercera ronda. De del Australian Open es el primer argentino en los últimos 20 años en alcanzar dicha ronda en el Australian Open en, en el individual femenino Victoria Azarenka también logró su pase en la tercera ronda al derrotar en dos sets a Nadia Podorowska, Victoria Azarenka llegó a 150 victorias en cuadros principales, Emma Raducanu de nueva cuenta no volvió a pasar de la segunda ronda en un Grand Slam cayó a manos de Coco Goff en dos sets Emma Raducanu recordar que ganó el US Open en 2021 y a partir de ahí no ha podido pasar de segundas rondas en ningún Grand Slam. También sigue la actividad en el tema femenino para el día de hoy. En la segunda ronda, Harina Zabalenka se estará enfrentando a Steve Rogers. También Camila Giorgi entrará en actividad. La canadiense Leila Fernández se estará enfrentando a Carolyn García, una de las mejores tenistas del 2022. Ya lo decíamos en el tema varonil. Rafa Nadal se. Se va eliminado del Australian Open en la segunda ronda y también mostró un tema de lesiones en la cadera y en el abdomen en el partido de ante Mackenzie. McDonald esto dijo al terminar su partido.
9: No sé, evidentemente he notado en aquel gesto, no sé si me he roto el músculo, no sé si he tenido un problema articular en la cadera. Bueno, no sé, tendré que esperar a hacerme las, las pruebas y a partir de ahí pues, eh, podremos saber qué es, lo que, qué es lo, ocurre, lo que ha ocurrido realmente. Pero bueno, pues, bien no me siento. No, no, tengo un histórico en la cadera, es evidente, pero, pero bueno, nada como, como lo de hoy. como lo de hoy, con lo cual, pero tampoco, como no sé lo que es, tampoco vamos a aventurar, no, aventurarnos, ni, ni, ni yo ni nadie en este caso, a, a, a poder especular sobre lo que es o lo que no es, porque al final allí habrá unas pruebas que, que nos lo van a decir, o sea, que a partir de ahí eh, veremos lo que lo que ocurre, pero bueno, al final pues aceptar la situación a tiempo, buena cara pero bueno, sí, un poquito cansado de todo de todo lo que ha ocurrido estos últimos 7-8 meses ¿eh? no lo sé ahora mismo pues, es un momento eh, complicado eh, tendré que bueno, calmarme aceptar eh, las cosas eh, también estar eh, tranquilo recuperarme lo primero físicamente pero también mentalmente al final pues eh, son golpes y llevo ya, llevo ya muchos ¿no? y en ese sentido pues bueno mmm, mirar hacia adelante siempre
4: Seguimos a la espera del nuevo entrenador para la selección nacional. Del tema, Osvaldo Sánchez compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol sobre la posibilidad de contar con un consejo de exfutbolistas o técnicos para apoyar al tri.
10: Mira, lo del consejo estaría fabuloso. Yo, yo no lo creo eh, que, se, que se llegue a concretar esta situación, pero bueno, si, si está la intención y ya pensaron en eso, sería algo benéfico porque nunca se ha volteado a ver a los que tienen experiencia, a los que fueron mundialistas, a los que tienen esa jerarquía de haber repisado las canchas a nivel mundial para poder dar puntos de vista eso sería fabuloso eh, eh, punto número dos, me parece que el técnico no importa que sea mexicano o extranjero pero que sí que conozca nuestro medio yo he venido diciendo que el proceso del Tata había que respaldarlo hasta después del mundial para ver a dónde llegaba y la realidad es que fue un retroceso un gran fracaso, hay que decirlo como tal y en ese tipo de procesos se respetaban mucho las jerarquías, el decir a ver, fulanito de tal ya tiene 100 partidos hay que llevarlo pero tiene 120, hay que llevarlo. Digo que eso tiene que terminar, y es obvio que vas a tener algún referente importante que ya tenga experiencia, claro, eso me queda claro que el Chucky Lozano, que Edson Álvarez tienen que ser fundamentales en el nuevo proceso, seguro, pero ya tienes que pensar en una planeación a futuro, voltear a ver lo que hace Estados Unidos con sus elecciones, de pensar en, en Carlos Acevedo, pensar en Kevin Álvarez, en Omar Campos, en gente fresca que viene debutando, Tal vez como Joshua Mancha, del Santos, como Salvador Mariscal Murra, como todos estos chavitos, que, que en un proceso de tres años pueden ser seleccionados nacionales. O sea, hay que pensar en eso, porque el, el, el haber pensado. Eh, ...todo el proceso anterior con la gente de experiencia en el sentido de que te iba a dar resultados ...resulta que no, fue un retroceso entonces creo que es una sacudida importante... ...para poder pensar en una renovación en todos los sentidos, te dije cuatro o cinco nombres... ...que se me dieron a la mente, pero seguramente habrá treinta o cuarenta que ya están... ...debutando en primera división y que ya tienen uno o dos años jugando... ...y que pueden ser determinantes para irlos fogueando, para irlos llevando en un proceso... ...ahora el técnico me parece que tiene que trabajar pensando en ese concepto juvenil, sin lugar a dudas, y, y dejar de exigir que sean campeones de la Copa de Oro, que que, 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 que tengan participaciones importantes en los amistosos en Estados Unidos. Basta de eso, hay que pensar en hacer partidos en Europa, partidos que de verdad te dejen un beneficio importante. Me parece que México tiene que cambiar en todas sus formas de pensar. Son demasiados extranjeros, no tengo nada en contra de ellos, pero, pero privan el desarrollo de algunos mexicanos. Muchos dirán, no, es que es una prueba para el mexicano que tiene que sobreponerse en esta vida futbolística con tantos promotores, con tantos jugadores que de repente están obligados a jugar 15 20 partidos para poderlos vender en otro lugar. Y de repente resulta a veces imposible que un futbolista mexicano, sobre todo en instancias de ataque, pueda tener participación. Yo les hago una pregunta. Los, los jugadores importantes en nuestra liga que crean el fútbol ofensivo y que los concretan, ¿de dónde son? Te pregunto. Casi todos son extranjeros, es una realidad. Hay que pensar en un proceso diferente en todos los sentidos. Esta es una sacudida muy grande para el fútbol mexicano, un gran fracaso de todos, no nada más del Tata Martino, de los jugadores, es fracaso de la liga, fracaso de, de toda la planeación que se ha tenido porque fue un retroceso, me parece, muy, muy negativo.
4: Los Radio Escuchas también platicaron de México en Inutilandia con Toño Murillo y Ramón Morales.
11: Y con tu patrón, el Cazador Serpiente.
12: Ahora sí, el, el, el original, güey, o, el, o la copia.
11: El original.
12: <risa> ¿Qué onda, mi Cazador Serpientes? A,
11: a mí lo que me da nostalgia es escuchar la música del 90.
7: Me de, llena de tristeza. ¿Pero de, de, de cuál música del 90, música, de la güey. que sea? De la romántica, por Rehenes. Ah, eras, no
11: sé. Lo... que le escucho? Soy de la época de Peloneri. Ajá. De ah, ¿Pues ¿Cuántos años tienes, güey? Lo, lo mismo que tienes tú.
12: ¿39 casi? Soy ¿Del 8-3? No, soy del 8-3, güey. Ah, uh, tienes 40. Por ahí andamos ya, ya, ya a ir con dedotes. ¿Cómo hacer? Porque ahí viene el yo también. Ya, ya casi tres años los, más de dotes De eso es lo que
7: más me da nostalgia Cada vez que la escucho me recuerda De, de viejos Amores Sí, De, los, de esa música Yo, yo ahora también escuchaba esa música Los Rehenes, los Rodarte Este Guardianes del Amor brindis. brindis
12: Era del signo Libra Ladrón.
7: Recuerdan Ladrón. Ladrón, sí. Poemas.
11: Oye, qué chido. Entonces, del, sobre de la selección. A mí me gustaría que llegara el el Bielsa, pero que le dieran todo el poder, todo lo que es sub17, sub20, sub23 para sacar un proyecto y meter a que lo acompañara un mexicano pero joven, para que para que es exprimiera todo lo que sabe Bielsa y ya lo llevara al siguiente paso que le él agarraría cuando Bielsa dejara la selección uh -huh. y no puede pensar, ¿cómo la ven?
12: pues, pues mira, yo, yo ya he comentado mi punto de vista a ver qué opina Ramón yo, siempre, yo desde lunes me comenté Ramón que a mí me encantaría que el próximo técnico de la selección una de dos, como primordial, que sea mexicano a mí me encantaría que fuera mexicano uh -huh. y la otra, que si va a ser extranjero que tenga el profesionalismo, digo, no dudo no pongo en duda que sean profesionales, sí. pero que agarre sus tiliches, todo lo que tenga que ver, y se venga a vivir a México, que se empape de México, que y, esté al pendiente y, y, de la Liga Mexicana, que esté al pendiente, que ya no queremos otros casos como el Tata Martino, que estén a distancia, sí. que, 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 que se no, vaya y, y que
7: al final haya una diferencia entre eh, el proyecto de la selección mayor, sí. hablo del primer equipo, con las fuerzas básicas de, de selección nacional. ¿No? Que, que haya una comunión, que haya una igualdad y que haya un trabajo y que le den mucha importancia a nuestra liga, más que darles importancia a los, a los mexicanos que juegan Ajá. fuera Los sí. mexicanos que, fue, que juegan en el extranjero, ellos van a crecer por sí solos por la competencia que tienen en donde juegan. Ajá. Ayuda a no crecer muy, muy tu lejos. liga.
11: No va muy, muy lejos. ¿Qué es lo que pasó con, con el Jimmy, con... De con el tata que se Ay, hicieron sí. por jugadores, uno por las UTI, claro. por los Olímpicos y otro.
13: Uh
12: -huh. Nadie sí. jaló, por, nadie no. jaló por, por la misma donde de la selección. De acuerdo. Todos jalaron a su barco. No, exactamente. Ya está, se serpiente, porque hay más llamadas, güey. Espérame, Peloneri Oh, que la. ¡Hala, güey! <risa> Déjeme quejarme. A ver. No, sácate a volar, hijo de tu mouse. Pegando. Oye, lo que sí, ayer me dio coraje, Ramón, y vi, vi una nota este, donde decía: queremos al Jimmy, pero de interino. ¿Es neta? O sea que el Jimmy los anda interesa, pero como interino, en ah, lo que en,
7: en lo que traen deciden. Marco,
12: ¿no? A ver. Pero pues eso ya va a depender de Jaime. Pero, pero no, sí, o sea, si se la gana, pues qué chido. O, 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 Te refieres a que él decida si sí lo acepta o, sea, o no. Tú... Sí, pero, o sea, ellos, la gente propone
7: pues porque a ver ya, ya o sea de, tienen tanta urgencia uh -huh. que, que a lo mejor quieren eso un interino en lo que deciden bien yo creo que yo espero que decidan bien en todos los rubros uh -huh. si es Jaime Ordiales el director deportivo que dejen a Jaime quién se encarga de las básicas va a ser Jaime o quién uh -huh. más Sí me entiendes ¿Sí? Que, que busquen algo bien y si y, y en eso pon, quieren poner un interino para empezar y si Jaime acepta pues bueno es una decisión de Jaime que, que él verá sus ventajas no híjole ni
12: modo buenos días con quién hablamos
11: qué son mis niños piojosos qué, ¿Qué amigo
12: cómo estamos buenos
11: días bien 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 era Ramoncito te mando un abrazo no todos los días se habla con una leyenda como tú ah y muchas gracias también
12: no, Muchas gracias, amigo Antonio. Antonio, está chido güey.
11: ¿Qué onda, güey? de aquí de Cali, chavos. Oigan, este, fíjate que conforme a lo que estaba diciendo este Kikín, no es lo mismo venir a jugar acá a Estados Unidos y recibir billete a que vaya a jugar con un equipo top de, de Europa y pagar billete por jugar claro, con él. Claro. La federación no quiere ir a pagar, quiere recibir y luego los equipos ya no te cobran cualquier miseria, estamos hablando de una buena millonada. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que quiera la, la, la
7: federación? No, pues,
12: no, pues ganar, o sea, y, no, y no solamente la federación, todos queremos este Ay. ganar y ganar, O sea, pero pero yo creo que cuando hay un proyecto, hay un sacrificio, ¿no? Este, Por eso yo digo, a ver, pero tampoco es que se vayan a quedar eh, con las bolsas vacías, a lo que voy pero, yo. Pero son que, directivos pero, con experiencia, Ramón. No, pero ¿quiénes son los directivos? Los mismos dueños, ¿no? de, la, de las Ese
7: es el tema. Para mí ese es el problema. Y a, y a final de cuentas, chavos, uh -huh. es un
11: negocio, esto es un negocio. Vamos todos corriendo sobre el billete, ¿no?
12: A ver, sí, es un negocio. A ver, pero como yo, todo. Yo la única a ver, Ramón, solución inmediata que veo es
7: tienen una empresa que ya, uh -huh. ya le pagaron y uh -huh. les paga un, una cantidad de dinero muy fuerte, no pueden deshacer el contrato Ajá. Entonces, sí obliga a la empresa a que traiga equipos de mayor nivel. Esa es lo, lo, la solución inmediata que yo veo.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. El Clásico Mundial ya tiene sede. Se trata de Miami y en Desde el Diamante, Luis Quiñones y El Beto Ferreiro pudieron platicar con Luis Dorante Jr. del Departamento de Prensa de los Marlines sobre el inicio de la venta de boletos.
13: Y prometíamos hablar del Clásico Mundial de Béisbol y de la sede que va a ser en Miami, los boletos para un solo juego, para todas las rondas del Clásico, incluidos el juego de, de la fase de grupos. Cuartos de final, semifinales y la gran final ya comenzó a la venta desde ayer 17 de enero para aquellos fanáticos que tienen la membresía de los Marlins de Miami. Y mañana jueves 19 de enero vamos a tener una segunda fase de venta de boletos. Pero para ello y para tener información más detallada al respecto, tenemos aquí ya en Desde el Diamante de tu DN Radio a un buen amigo, tenemos ya a Luis Dorante Jr. del Departamento de Prensa, Comunicación en Español, del equipo de los Marlins. Luis, bienvenido a Desde el Diamante de tu dn Radio.
14: Gracias Luis, gracias Beto por abrir aquí las puertas, aquí desde el Diamante. Hablando un poquitico, Durante, de, del Clásico, ¿cómo van los
15: preparativos antes de meter en los boletos? Yo me imagino que están corriendo de arriba abajo, de abajo arriba en el, en el Long Depot Park. De locos, ¿no? Porque no solamente es el clásico, también que tenemos ahí el Spring Training, los receptores y lanzadores que se van a reportar eh, en, en el mes de febrero, pero vamos a hablar del clásico. ¿Cómo van esos
14: preparativos? Bueno, empecemos por lo primero, ¿no? Este, ¿Quién se imagina tanta pelota acá que tendremos eh, <risa> y, y, y en el clásico veremos un tipo de gol muy distinto, con mucha pasión y, y se ha visto, pues, en la, en la venta de boletos, se ha visto. Tan apasionado como está el público de ver estos partidos, eh, ya mañana, ya mañana a partir de las 10 de la mañana, eh, todo el mundo tendrá la, la posibilidad de comprar boletos, eh, lo que los que se llaman los singles, los individuales. Para el juego de Dominicana-Venezuela sí, y el de Dominicana-Puerto Rico ya están prácticamente todos sold out. Wow. Se, podría, se podrán conseguir algunos, lo que llaman SRO, que son los de que estás tú parado, entras, no vas a tener silla, pero puedes entrar a ver el juego. Y aún existen posibilidades para los miembros, los que tienen miembros miembro, miembro del, de, del equipo de los Marlins, tienen la posibilidad de comprar eso, pero tienen que comprar todos los juegos en fila.
13: ¿A qué página se deben dirigir? ¿A través de qué plataformas es que pueden comprar estos boletos para el Clásico Mundial.
14: Lo más fácil, muy sencillo, marlins.com, enlace wbc. Eh, a, al llegar ahí pueden ver todos los detalles y, y empezar a elegir tickets para ver eh, el Clásico Mundial.
13: Vamos a, a, a repetirlo, marlins.com slash wbc es el, el enlace en el cual tienen que entrar para comprar estas entradas, estos tickets para el Clásico Mundial. ¿Cómo se comportaron? Eh, las compras, la, la demanda y la respuesta de la gente, de los miembros de, de los Marlins en esta primera fase
14: no Inmenso, como le digo, es, estos dos juegos son lo, los favoritos, pero también existen otros otro juegos muy importantes como el de Venezuela-Puerto Rico también está eh, esos dos equipos que, que, que vienen que Israel y, y Nicaragua, aquí tenemos localmente bastante eh, fanáticos nicaragüenses, que van a tener la oportunidad de béisbol de, de su país, que eso es, eso es grandioso, y y hay competencia, no hay equipos chiquito, estamos hablando del clásico, este es el mejor tipo de gol que existe en el mundo y, y de verdad que le damos la, la, la bienvenida a, lo, a todos los que quieran venir a verlo. Y como repetimos otra vez, marlins.com, enlaces WBC.
15: Oye, Luis, y aparte, ¿hay alguna otra forma? Eh, llamando a un número telefónico para seleccionar los boletos, yendo al parque. Esa está muy buena, pero si hay alguna otra que tú no puedas facilitar ahora para todos los que están escuchando.
14: Eso es lo que no, no recomiendo de venir y esperar hasta última hora porque no, no hay chance. Si necesitan, por ejemplo, el número de, de nosotros aquí, del, del Long Depot Park, el principal, es 305-4168 ocho tres repito tres cero cuatro ocho cero
13: 1 va a existir otra fecha más adelante donde se van a vender eh, más boletos o ya quedará abierto a partir de este jueves 19 de enero en dependencia de la disponibilidad de boletos que exista? Sí,
14: ya ya desde mañana. Ya desde mañana empezamos a, a vender todo lo que es esos tickets individuales. Seguimos también en grupos y si van la, al website del marlins.com enlace WBC o llamando al número que le acabo de dar. este Podemos atenderlos, atender. Hay muchos aquí representantes de ventas que están disponibles, hablan inglés, español, uh -huh. y, y, y se le va a buscar la opción, se le va a buscar la opción eh, para los otros juegos más que todos que, 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 que comentamos para que puedan disfrutar aquí de Long Depot Park y, y, y ver, ver ese juego.
15: Oye, Luisito, ¿y tienen esos paquetes que si compras eh, 10 boletos, por ejemplo, 5, 4, no sé, el, el, el precio cambia, ¿tienen esos paquetes ustedes disponibles también? No solamente pa, para boletos individuales, sino como paquetes.
14: No, ya todo sencillamente es individual. Eh, los precios okay. son muy accesibles también es muy parecidos a los, a, a los precios que tenemos en, en la temporada regular Ahí ah buenísimo el, tú nos sé, familiarizado lo que es el home run porch la uh -huh, parte sí. a, a atrás que es de, de la parte de son boletos de 15 dólares entonces estamos wow. hablando de que no estamos tratando de, de, de engañar a nadie estamos tratando de, de que haya acceso para todas la, las edades todas las economías eh, posibles también más para la, el left field y el right field ya están como a 30 31 dólares los boletos pero igual siguen siendo muy accesibles para ver ¿Y cuánto
15: cuestan esos que me dijiste de Stanley Room Only? ¿Esos que ves el juego parado?
14: Deben estar en el mismo empezando en el mismo, mismo rango, de alrededor Buenísimo. de los 20 dólares, sí. Uh, wow. Pero para Dominicana, eso mañana, mañana lo van a, a sacar, pero creo que eso sí también se van a ir muy rápido.
4: Nos vamos con la Liga MX Femenil porque en ellas juegan. Andrea Martínez, Doris Mesa, Tata Gómez Luna y Toño Camacho hablaron de los marcadores abultados que se presentaron en la segunda fecha del torneo.
8: ¿Qué está pasando con el fútbol femenil? Que en teoría estaba acortando sus distancias y me parece que en, al menos en esas dos jornadas no ha sido así, ¿no? Se han visto, perdón, un 6-0, dos 7-0, un 10-2, un 4-1. Estamos, os estamos hablando de, de resultados bastante abultados, Doris. No sé, ¿tú qué creas que, que sea esa razón por la cual ahora vuelve a haber tantas goleadas en el fútbol femenil?
16: Mira, de acuerdo a mi experiencia ¿no? y a lo que a lo que he vivido, el punto número uno es, sin duda alguna, la diferencia de presupuestos que ya le hemos hablado en N cantidad, de veces, ¿no? Que es evidente que al no tener presupuesto, pues no puedes generar la misma competencia interna que requiere un equipo para estar a tope, como lo es un Tigres, como lo es Monterrey, Chivas y ahora eh, Pachuca, ¿no? Y por otra parte, me parece ser que falta eh, bastante, por así llamarlo, eh, inteligencia por parte de las jugadoras, ¿no? Inteligencia emocional, psicológica para que se den cuenta que pueden llegar a estar en los equipos top, ¿no? Entonces, eh, muchas veces la mentalidad, es la palabra, la mentalidad de las jugadoras que no están en equipos eh, de, de las posiciones más altas, pues hacen que se vayan rezagando y que se vayan rezagando. Así tengas, quitando el presupuesto, así tengas el mejor director técnico, un equipo, eh, un cuerpo técnico eh, eh, muy bien preparado. Si las jugadoras, eh, pues tienes varios cánceres, por así decirlo, varios cancercitos, pues no, lo vas, no vas a lograr eh, avanzar, ¿no? Entonces, para mí es la mentalidad de las jugadoras que no, ha, no, no han logrado llegar a donde, a donde tienen que y tomarse la profesión como es.
17: Sí, te soy sincero, creo que influye aquí mucho y va a ser el mismo tema desde que empezó la Liga MX Fenil, quién sí toma en serio los proyectos y quiénes no. Pero ahora se nota más, porque ya los que sí le tomaron en serio ya vieron un progreso, empezaron a tener mejores jugadoras y mejores eh, proyectos, ¿no? Y del claro. otro lado te das cuenta... Que Mazatlán salen 15 y entran 20, Necaxa salen 15 y entran 20, de repente Pumas también que, que dice que ya tiene jugadoras y la cantera y de repente la entrenadora se va y llega y, y que con tres pesos quieres hacer lo que algunos en el Liga MX femenil ya lo están haciendo con 10, sí se empieza a notar mucho más lo que eso significa y espero así sea, salvo su mejor opinión, que si un una, una América que goleó 7 a 0 se enfrenta a un Pachuca veamos un partidazo veamos ya un partido de mayor nivel, de, un, de un, un partido con más espectáculo, no tendría que ser de esta forma, porque la liga siempre ha sido de cinco, hoy veo que ya son siete, Juárez también ya está dentro.
18: Ah, bueno, dos jornadas creo que es, es poco, pero lo que ha mostrado Juárez creo que sí es eh, esperanzador, ¿no? Para mantener el título de caballo negro. Yo, a diferencia de, de Doris y Toño, yo veo eh, un crecimiento de, de las futbolistas 2017 fue el primer torneo. Ya lleva o ya va a cumplir seis años el certamen mexicano. Creo que también el crecimiento de, de las futbolistas, ¿no? Que han estado ahí en el en el momento cumbre, como Chivas, en la primera final Chivas-Pachuca. Pachuca insistido, lo de Tigres que ha dominado, exportando a Katy Martínez, trayendo a Alison González. Digo, eh, es el crecimiento que ya han tenido las jugadoras de estar en estos equipos importantes eh, que tienen relevancia en primera división como para para saber que tienen que poner al equipo en lo más alto. Y creo que eso es lo, lo que está marcando la diferencia. Y, y también la situación de que no creo que se esté trabajando bien en todos lados, fuera del presupuesto. Creo que no se está trabajando en Puebla lo mismo que se está trabajando en América. No se está trabajando lo mismo en Cruz Azul, que le sacó un empate a la América. Pero creo que son esas cositas que, eh, que se tiene que analizar de qué está haciendo América, Tigres, fuera de los refuerzos, fuera del dinero que un equipo con no tanta fuerza no le puede copiar y creo que es ahí donde la Liga MX femenil ya está rompiendo esa brechecita en los que ganan todo golean y los que están en media tabla y hasta el sótano, ¿no? Y se llevan goleadas.
8: Yo creo que sí ha habido un crecimiento. Creo que en todos los equipos ha pasado. Lo platicábamos también la semana pasada. Muchos equipos se refuerzan de la banca de los equipo, de los mejores equipos, ¿no? Que son sí, jugadoras buenas. La y Exactamente. Y, y se refuerzan en esta parte. Yo creo que lo que ha hecho que las goleadas sean, cada, que sean mayores en ese torneo es que sí, quizás los jugadores, los equipos más bien se deshicieron de sus jugadoras buenas, que son banca, pero traen a jugadoras todavía mucho mejores. Entonces creo que los equipos de arriba no o sea no paran de avanzar y mientras, no sé, por ejemplo, los Juárez van en el en el 8, ya Tigres ya va en el 1 y ya está más arriba, ¿no? O sea, sí. creo que eso es lo que pasa con, con el fútbol femenil. Creo también el tema de, de que hay... Cuerpos técnicos o directivas que no están 100% centradas en el tema femenil. Uh -huh. América tiene a su, a su directora deportiva, eh, Chivas tiene a su directora deportiva. No estoy diciendo que tienen que ser exclusivamente mujeres, quien sea, pero lo, a lo que voy es que América tiene a su personal encargado 100% del tema femenil, al igual que otros equipos grandes como Tigres, como Chivas. Que los otros una profesionalización, ¿no? Claro. Mientras que los otros equipos tienen como de, ah, pues la Liga nos puso de regla tener un equipo sí. femenil, pues tú, fulanito, hazte cargo de todos los jugadores que o sea, juegan en tal equipo. Van ¿no? simplemente
18: a pararse y sí. jugar y ya, o, o sea, no tienen otras
17: aspiraciones. Aunque también ese tipo de proyectos, porque lo que he observado, por ejemplo, es... Mazatlán, Puebla, eh, San Luis, hacen visorías para jóvenes, ¿no? Y muchas uh -huh. veces terminas encontrando en esa pequeña brecha, quizás no siendo tan profesional el tema jugadoras que pueden funcionar. Para, Ese también para, es el, el, el es, es otro tema. ¿Cómo o sea, están trabajando
18: abajo? Las fuerzas, las fuerzas básicas, porque no solamente son estas. Y que brechas teoría de los hay equipos. torneo,
8: eh. o sea, si sí hay un
16: torneo. Ya traen extranjeras, ya
18: traen extranjeras y es un reto para la futbolista mexicana. Yo, yo, quiero, ver, yo quiero
17: ver que en esos equipos denominados y con respeto, eh, pequeños, que, que de ahí también salgan jóvenes del barrio a jugar y que luego puedan tener la oportunidad de llegar a un equipo más grande y que no, ¿no? Se vuelva, interesante y que no se vuelva de que una sobresale en Puebla por ejemplo
18: y el siguiente torneo ya Tigres la la compre no o sea creo que también hay que tratar de evitar esa situación de que eh. todos acaparen o los que ganan acaparen eh, Los toda que la, tienen dinero la también, calidad ¿no? o sea... porque lo que Doris decía también es importante el presupuesto y los que el presupuesto también te puede dar seriedad
4: En el vestidor, Tate Gómez Luna y Toño Camacho hicieron enlace con Ramón Aranza para continuar con lo sucedido en la Liga Femenil y las posibilidades de los vaqueros en los playoffs de la NFL.
18: Y también nos puede platicar un poco de la Liga MX Femenil, la NFL, la NBA. Le sabe a todo, pues. que te iba a decir? O sea, no, bueno, dices la lista y sacas... A, a, al cricket, pargamino. a los bolos, pero no, hoy no vamos a hablar las de canicas, bolos. A las canicas. ¿El ¿tamos? ajedrez le dará? El ajedrez yo creo que sí, por supuesto. Ramón Aranza, nuestro compañero de TUDN, le damos la bienvenida aquí en El Vestidor, el fanático número uno de los Steelers y los Dallas Mavericks aquí con nosotros. Qué, ¿Qué glorioso miércoles tenemos. Toñado no, aquí sí, en El sí, Vestidor sí, sí, con es. Ramón Aranza. Ramón, gusto saludarte. Toño Camacho, Tate Gómez Luna. Oye, el tema que traemos... Eh, y rápidamente antes de pasar a la NFL, el tema de la Liga MX femenil. Eh, sé que estás también empapado en ese tema, Ramón. Eh, ¿Por qué se dan tantas goleadas? Vemos ese 10, a, ese 10 a 2 de Pachuca sobre Toluca, lo de América 7-0 Puebla. Eh, ¿Por qué hay tanta goleada eh, en la Liga MX femenil? ¿Cómo estás, Ramón?
19: ¿Qué pasó, muchachos? Qué gusto saludarles. Gracias por la presentación curiosamente vengo saliendo de hacer el resumen de la Liga MX Femenil de esta jornada dos, uh -huh. que se convierte en una jornada, la segunda de mayor cantidad de goles de la historia desde que fue formado yeah. este, este circuito, y, y fueron 40 goles los que se metieron, muchos de ellos por supuesto de Pachuca, muchos de ellos también del América, y, y yo creo que son diferentes procesos de maduración, y también son diferentes procesos de la importancia que le están dando algunos equipos, la forma en que está trabajando eh, rayadas La forma en que está trabajando Tigres, la forma en que está trabajando el América, Chivas, el Pachuca, es distinta a lo que vemos por ejemplo en equipos como Necaxa o equipos eh, que, que se han tardado en reaccionar a lo que fue esta liga o lo que es esta liga en este momento, tarde o temprano se va a emparejar, pero creo que están pasos adelante. Los grandes de, equipos de ese circuito, entre ellos, bueno, pues destaca por supuesto los de Tigres que siguen haciendo cosas importantísimas y siguen jugando a un nivel eh, distinto y por eso son los actuales campeones Entonces, creo que en algún momento se emparejará, pero hay equipos que se tardaron en encontrar eh, la reacción y que se encargaron, se tardaron incluso en darse cuenta de la importancia que puede tener la Liga MX Femenil.
17: Completamente de acuerdo, Ramón, qué gusto saludarte. Pues es que la presentación, la presentación va a doque a todo lo que vemos todos los días en los espacios de, de tu DN. Creo que hay veces que creo, salvo que tú me digas eh, que no es verdad, te andas multiplicando, ¿verdad? Tú tienes la fórmula para andar en todos lados ya no ¿La puedes compartir o no?
18: <risa> Comparte el secreto, Sí, Ramón. es que
17: de repente volteó mix, ahí está el juego. De repente ven tu DN, ahí está también el NFL. Volteó y también está en el tenis. Y digo, ya, a ver, espérame, ¿cómo, es, cómo le hace, Ramón? <risa> te voy a decir el secreto. Hay que comer... <risa>
19: <risa> hay, que, hay que buscarle por todas partes. Entonces, bueno, pues afortunadamente hay mucha chamba y pues ahí tratamos de multiplicarnos y bueno, afortunadamente hacemos lo que tanto nos gusta. Entonces ni parece chamba.
18: Mira, no. A sigue... tiempo y a sus horas. Me gusta lo de Ramón. ¿eh? Exactamente. Porque estamos pasados de, de horas de toño en la comida y hay que hacerle... Ah, yo pensé que, que hacerle... de nosotros. No, 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 no también, también, nosotros también, nosotros también. Pero Ramón, y ahora yéndonos al tema de la NFL. Se vienen los duelos divisionales acá los vaqueros de Dallas del señor Camacho. No está, ni él se la cree que le ganaron a Tom Brady y no, compañía Laura, no. y que ahora van con los 49 de San Francisco. Y antes pues nos, está, nos estaban preguntando si sí tiene posibilidad los vaqueros de Dallas de ganarle a los 49 de San Francisco con 11 victorias consecutivas. ¿Cómo es este, este encuentro, Ramón?
19: es que yo te diría, claro que tienen posibilidades Real, realmente los vaqueros tienen un equipo muy talentoso en cuanto a hombres se refiere, es un equipo muy talentoso la defensa con Micah Parsons, con De Marcos Lawrence, con Banderés, con eh, es un equipo que puede hacer sentir incómodo a, al joven Purdy al, al irrelevante, más relevante que yo conozco entonces hasta el momento no ha habido un equipo que haga sentir incómodo a Brock Purdy pudieran ser los vaqueros, dependiendo de la versión de los vaqueros que veamos, porque este mismo equipo, en un mismo partido podemos ver un par de versiones, ahora fueron parejitos contra contra Tampa, pero en los últimos encuentros veíamos momentos muy buenos y brillantes de Dak Prescott, y momentos para el olvido del coreback estelar de los vaqueros de Dallas, creo que si... Si mantienen la regularidad, por supuesto que le pueden dar un susto y por supuesto que le pueden ganar a los 49 de San Francisco que tienen una tremenda defensa, que tienen un gran ataque, pero que no se nos olvide, sigue siendo un coreback novato sí. que en algún momento se tiene que equivocar, pero para que se equivoque lo tienen que hacer sentir incómodo. Creo que darán lo puede hacer. Va a ser más parejo desde mi punto de vista de lo que muchos piensan.
17: Oye, Ramón, eh... Yo sí, no me la creí, te soy sincero, yo me estaba viendo el juego y de repente vi con todas las patadas Casi le da un daban... paro, Ramón, casi no, le da un sí, paro cardíaco. imagínate, se me estaba durmiendo el brazo izquierdo, pero... No, si no, no digas Ramón, serio. ahí te va. <risa> no, es que estaba muy asustado, la verdad.
4: Nos despedimos como ya es costumbre, con el buen humor de locura y lo que podemos encontrar en las redes con Pedro Antonio Flores y Miguel Méndez. ¡Vámonos a la locura en las redes! A ver, a ver,
20: ¿cuánto pagarían por un boleto para un partido de fútbol? Eh? ¿Tú cuánto? ¿Cuánto le darías? Eh,
3: ¿eh? Que creo que lo más caro que he pagado para ver un partido de fútbol, Pedro, hoy día son cerca de, no mucho, eh, eh 50 dólares, no más.
20: ¿50 dólares? Bueno, pues es una lanilla. Eh, no, yo, yo, por ejemplo, bueno, sí me aventaría a pagar a, a lo mejor... Dependiendo si es una final de Copa del Mundo o si es, eh, eh, por ejemplo, la final del Atlas, ¿no? Para ser campeón. Oh, oh, y, y, oh, hijo de su madre. Pues ahí. Hasta, hasta cuánto? Va, hasta
3: cuánto, Pedro? ¿Hasta cuánto pagaría? Ocho, nueve
20: mil. Ocho, diez mil pesos a lo mejor. Me voy. Si, Uno, si, pre... si, si fuera un partido así de, de, no manches, no me lo puedo perder. Estar ahí. O, ¿500 o te, dólares? O, sí. O te vas te vas a un Barcelona-Real Madrid, ¿no? En el Camp Nou o en el Bernabéu. Y, y, y estás ahí, estás con la oportunidad de verlo y te lo dices, pues chin, chin, no son experiencias únicas, a veces te avientas. Pues mira, ahí te va un jeque árabe cuánto pagó eh, por un boleto VIP para el encuentro de mañana que van a tener este combinado de la Liga de Arabia Saudita, donde está Cristiano Ronaldo, donde va a debutar CR7, y el Paris Saint Germain, donde va a tener a Lionel Messi, ¿no? Eh, el boleto incluye además del partido conocer a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi ¿eh? los va a conocer, además de participar en la ceremonia de premiación. Va a estar ahí entregando. O sea, fíjate, el, el, el ¿qué tal de boleto VIP es este? no? Que Va a tener la, va a tener la foto con los dos, las dos figuras, va a estar en un lugar privilegiado, va a conocerlos, va a estar en la ceremonia de premiación y pues un jeque árabe. ¿Qué le hacen al jeque árabe? Se llama Musref Al-Gamdi, es dueño de la empresa inmobiliaria Acar One y mañana a estas horas podrá decir si valió la pena o no o si fue estafado. ¿Cuánto crees que pagó?
3: No sé, pues es un jeque árabe Pedro, que a lo mejor unos cinco camellos, eh, dos... Dos vacas y un castillo,
20: bueno, algo por ahí. Si, por si, estilo, es, no sé, un... si, si es inmobiliario, pues ¿qué le deja ahí? Un, bronca, depa, un, depa, no. ¿Un depa? ¿Un depa? 100 mil dólares, 100 mil dólares,
3: 100 mil dólares. Mi... Mm.
20: ¡Venga! ¡Dos millones
2: seiscientos oh. mil dólares! ¿Y? Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
8: Estas son las mañanitas
20: que cantar ¡Ay! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindos! ¡Cumpleaños, qué lindos. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Quién cumpleaños hoy? Bueno, hoy, hoy, sí, hoy sí le mando un fuerte abrazo, porque aparte es compa y conocido. En 1967 nacía en Santiago de Chile el bambón Iván Zamorano, delantero chileno que militó en clubes como el Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán y el América. Surgido de la cantera del Cobresal, se retiró jugando para el Colo-Colo. Anotó 311 goles a nivel de clubes y 40 con la selección andina. Está cumpliendo 56 años y es compañero de TUDN.
3: No, como el que tenemos aquí, ese sí jugaba, ese chileno. Pero uh -huh. bueno, <risa> en 1971, nació en San Pedro, España, Josep ¿Eh? Guardiola uno de los mejores directores técnicos de todos los tiempos. Como jugador surgió del Barcelona, pasó por el Brescia y la Roma en Italia, antes de retirarse en los Dorados, sí, acá en México, así como lo oyen en la cancha, ganó todo, seis ligas españolas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, además de la Copa de Europa en 1992, medalla de oro en Barcelona 92 y como técnico ha ganado 10 títulos entre España, Alemania e Inglaterra. Además, de dos Champions, con el Barcelona. Don Joseph feliz
20: cumpleaños. Hombre, feliz cumpleaños, hombre, a uno de los grandes. Y bueno, seguimos con los grandes, las la leyendas del día. En 1976 nació en Buenos Aires, Argentina. Un día como hoy, Marcelo Gallardo, el muñeco, ¿eh? entrenador y ex futbolista argentino, surgido de la cantera de River Plate, brilló en Francia con el Mónaco y el PSG, se retiró en el Nacional de Montevideo, ganó seis ligas argentinas, una liga francesa y un campeonato uruguayo medallista de plata en Atlanta 96 con Argentina, como entrenador se despidió de River como el director técnico más ganador de su historia con una liga, dos copas sudamericanas tres recopas y dos copas libertadores hoy el muñeco cumple 47 años de edad
3: el muñeco. Y en 1971 nació en Bakersfield, California, Jonathan Davis guitarrista y vocalista de la banda de metal Korn con quienes ha vendido más de 40 millones de discos desde su debut en 1994 gran banda esta mi Pedro Korn, cumple,
20: como no échale a mi Jonathan Davis feliz cumpleaños, súbele Ay, ya me solté en la greña demasiado, ¿eh?
4: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
1: .com para detalles